0: Une certaine idée de la France, c'est à partir de la célèbre phrase du général de Gaulle que le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves rare a compilé une douzaine d'entretiens réalisés pour la chaîne LCP, l'occasion de parler d'histoire, de modèles de société, d'éducation, de vivre ensemble, et aussi de la place de la France dans le monde. Des personnalités aussi variées qu'Alain Finkelkraut, Arlette Laguillet, François-Olivier Gisberg, Yves de Gaulle, Rachel Kahn, encore évoquent leur lien avec le pays, entre amour d'un côté et inquiétude de l'autre. Yves Trerard...
1: Bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Merci d'être notre invité aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation sur RCJ. Euh, évidemment, euh, on va commencer comme vous le commencez dans ces entretiens, ouais. ou en tout cas vous l'évoquez, par écouter le général de Gaulle, entre les deux tours, 1965, une certaine idée de la France. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Voilà, donc le général de Gaulle, après avoir écouté toutes ces personnalités et bien plus encore, parce que vous avez fait bien plus d'émissions, vous avez sélectionné 12 personnalités, mais il y en a plus encore. Répondre donc à cette question d'une certaine idée de la France. Quelle est votre idée de la France
1: La mienne Oui. Bah, moi, l'idée que je m'en fais, c'est que c'est un pays très singulier, c'est-à-dire que euh, c'est un pays éruptif. Éruptif, c'est la, la première considération que j'aurais sur ce pays, c'est que c'est un pays qui est sans arrêt sur un volcan, avec une population, et je crois que le général de Gaulle avait raison à la fin de sa vie, il disait que les, les Français étaient très difficiles à gouverner, c'est des, 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 des confidences qu'il a faites, notamment à Alain Perfitte, vous savez, dans ses, euh, il l'a dit dans les carnets d'Alain Perfitte, et puis, euh, d'une certaine façon, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a le, le, répété il n'y a pas très longtemps, les Gaulois réfractaires, les gaulois réfractaires et je crois que nous sommes vraiment euh, cela. Euh, c'est pas d'ailleurs euh, négatif c'est pas euh, un jugement euh, de valeur, c'est au contraire ça montre que nous sommes tout le temps en éveil et que nous sommes tout le temps euh, à nous remettre en question euh, on est d'éternel insatisfait aussi ça c'est vrai, mais regardez si vous faites le bilan de la 5 République en, en acceptant les, les années de Gaulle et encore vous avez vu, il y a le général de Gaulle on bénit cette période des années 60. Mais le général de Gaulle, il a quand même, été, il a quand même échappé à une tentative d'attentat. Toutes les autres, on ne les a pas connues, d'ailleurs. Euh, il y a eu la guerre d'Algérie. Pendant cette guerre d'Algérie, il y a eu quand même une haine anti-gaulliste très forte. Il y a eu mai 68, qui est une, une révolte de croissance, je dirais. Mais, hein. mm -hmm. mais sinon, euh, tous les présidents ont toujours été critiqués. Les réformes, c'est très difficile. On vit encore, c'est bien notre problème, on vit encore sur le modèle... Institué par le général de Gaulle après la guerre de euh, avec le, le, le fameux Conseil national de la Résistance euh, qui nous a qui, a qui a posé les grands jalons de l'organisation de notre pays territorial plus ce qu'a fait le général de Gaulle sur l'indépendance nucléaire tout ça et on vit encore là-dessus mais c'est c'est très difficile de faire des réformes regardez quand on veut faire une réforme des retraites parce que évidemment euh, la durée de vie s'est allongée donc il faut un peu changer la chose tout de suite ce sont des millions de personnes dans la ce sont euh, euh, des gens qui s'énervent, des passions qui s'expriment. On est un pays assez euh, alors passionnant et passionné, je dirais.
0: Et pourtant, la France réussit tout de même à exceller et à, et à porter une, alors, un certain savoir-faire, un certain savoir-vivre aussi, un, un certain exemple pour les autres pays. C'est énormément évoqué cette image de, de la France à,
1: à l'international. C'est vrai qu'on est assez fier de, de, de notre. Euh, alors, on est assez fiers de, 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 du fait qu'on soit. Euh, intellectuellement, je dirais, toujours en éveil. Et c'est ce que euh, c'est d'ailleurs une des marques d'optimisme de notre pays, c'est de voir qu'on a euh, une matière grise qui fonctionne avec des débats. On est beaucoup dans le débat. Euh, et, et Dieu sait si, quand on voit le monde aujourd'hui, c'est quand même euh, a, a, appréciable de voir qu'on peut échanger des idées, même si parfois c'est assez violent, ça, ça existe. C'est ce que note notamment quelqu'un qui s'appelle Eugénie Bastier, qui dit mmh. « J'adore mon pays, je suis fier de mon pays, parce qu'au moins... » On peut débattre et on peut résister d'ailleurs à cette espèce de standardisation américaine qui, qui déferle dans le monde. En tout cas pour l'instant. Pardon En tout cas pour l'instant. Pour l'instant en tout cas. Et c'est vrai que si vous regardez, on a aussi une matière grise, qui, on a un nombre d'ingénieurs qui partent d'ailleurs malheureusement... Euh, à l'étranger travailler. Euh, on, on a, quoi qu'on dise, parce que vous savez, on est toujours insatisfait de nous-mêmes, mais on a quand même euh, de jeunes entrepreneurs qui sont tout à fait brillants, on a euh, des fonctionnaires qui sortent d'écoles euh, prestigieuses, enfin, on a quand même un, un pays qui fonctionne, quoi qu'on dise, euh, qui est certainement perfectible dans beaucoup de domaines, mais euh, qui s'en sort pas mal, et si on regarde bien, euh, on a surmonté cette crise de, la, de, de, de cette crise sanitaire, de, bon, avec les ratés qu'on a connus au début, sur l'histoire des masques et tout ça. Mais par exemple, regardez l'histoire de la vaccination. On est un des pays qui a le mieux réussi dans ce domaine.
0: Mmh. Alors, ce qui revient souvent, c'est aussi l'identité de la France. Identité féminine pour beaucoup euh, de, de, des gens que vous avez rencontrés. Pour vous, la France, est-ce que pour vous, justement, la France est une femme pour vous aussi
1: Oui, parce que d'abord, elle est très belle. Euh, et elle est très belle par ses paysages, et d'ailleurs la France procède de ses paysages. C'est ça qui est extraordinaire aussi, parce que la France, c'est une population qui est extrêmement euh, variée, diversifiée, avec des origines... – qui se retrouvent dans les paysages, Et qui se retrouve dans le paysage, on a, des, on a des plaines, on a la montagne, on a la, 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 la mer... Et euh, c'est euh, ça qui est une particularité. Alors, est-ce que c'est à mettre au profit euh, et, euh, de, 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 des gens de la Troisième République ou même des rois, puisque, en fait, ça, ça s'est fait comme ça C'est qu'on est hyper centralisé et que, finalement, on arrive à tous coexister, qu'on soit Alsacien, Breton, euh, même Corse, qu'on veu qu le veuille ou non. Et c'est vrai qu'on est un des pays les plus centralisés du monde. Hein. Euh, même nos voisins, l'Allemagne, l'Italie, euh, l'Espagne... Euh, la centralisation, ce sont des histoires tout à fait récentes pour eux. Hein. Ce sont des pays qui n'étaient pas très unifiés. Donc, on a cette diversité de paysages, cette diversité de cultures, cette diversité d'origines, et on est quand même tous ensemble. Euh, ce n'est pas toujours facile, je le reconnais. C'est encore peut-être de plus en plus difficile dans un monde ouvert comme l'est le monde d'aujourd'hui. Mais, euh, euh, on aime bien, bien s'auto euh, flageller, mais euh, même, il y a des points positifs.
0: Alors, je le disais en introduction, le, le ton hein, de, de ces entretiens aussi entre amour, attachement au modèle français, inquiétude aussi. Il euh, y a des personnalités comme David Jaïs, Jenny Bastier, vous en parliez, ou encore Alain Finkielkraut, ou Catherine Ney, par exemple, parle d'un modèle français en difficulté. Euh, Finkielkraut parle d'une France fragile. Est-ce que vous avez le, ce
1: sentiment de, de fragilité Oui. – Justement, elle est fragile parce qu'elle est irruptive et on a le sentiment que ça peut péter du jour au lendemain. Euh, effectivement. Euh, bon, on est quand même le pays qui a fait la révolution française. Euh, alors après il y en a qui diront pour le meilleur d'autres qui diront pour le pire il euh, y a eu quand même beaucoup de morts, la terreur enfin il y a eu des épisodes quand même pas très glorieux euh, c'est vrai qu'on est un pays qui avance par les révolutions si on regarde bien hein. euh, donc euh, à tout moment ce pays peut si vous me permettez l'expression, exploser euh, néanmoins je pense que et d'ailleurs on a des élections, on est en pleine période électorale beaucoup d'inquiétudes se font jour actuellement, en se ans, est-ce qu'on ne va pas connaître euh, des... Euh, parce que c'est vrai que le discours est très radical. Vous avez aujourd'hui... Euh, je ne crois pas que la gauche et la droite aient disparu, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle euh, a été mise de côté euh, euh, et remplacée par un discours qui oppose des gens euh, comme le président de la République sortant, qui sont... Euh, plutôt dans l'apaisement et le progrès. Euh, C'est ainsi qu'ils se définissent en tous les cas. Et en face, vous avez des discours extrêmement radicaux de l'autre côté, qui sont tenus par Marine Le Pen, Éric Zemmour, et de l'autre côté de l'échiquier politique par Jean-Luc Mélenchon.
0: 40% qui sont... de
1: l'électorat aujourd'hui en France. C'est quand même l'électorat qui représente 40%. Et on, on se demande tous... Euh, combien il va peser à la sortie du premier tour.
0: Ouais. Alors, autre euh, signe d'inquiétude qui revient souvent dans ces entretiens, c'est la place de l'école. Elle est euh, souvent célébrée, elle est souvent euh, émancipatrice, mais euh, beaucoup craignent qu'elle ne puisse plus jouer et que ce soit déjà le cas, son rôle euh, justement euh, d'émancipatrice et d'ascenseur de, et de, de, social, euh, la place de l'école est en danger selon euh, énormément de, 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 des personnes interrogées.
1: Oui, parce que je crois qu'on est très fiers de notre modèle euh, éducatif. C'est-à-dire que notre modèle éducatif, ça a été longtemps un, un synonyme d'ascenseur social, ça a été longtemps euh, synonyme d'émancipation et euh, une école gratuite, une école euh, avec des maîtres euh, extrêmement bien formé euh, et une école qui mène vers l'excellence euh, et le monde entier reconnaît la qualité de, 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 des dettes bien faites qu'il y a dans notre pays. Néanmoins, cette école est en danger. Cette école est en danger justement par euh, euh, un, un sujet qui, à mon avis, euh, euh, d'ailleurs, euh, qui n'est euh, pas tellement présent dans cette campagne électorale qui s'appelle l'autorité. C'est-à-dire que l'école est remise en question parce que l'autorité est remise en question. Et c'est l'autorité du pouvoir, c'est l'autorité du maître, c'est l'autorité du père. On l'a vu pendant la
0: crise sanitaire.
1: Exactement. C'est l'autorité, euh, en général, en France, qui est une, une idée, qui n'est pas une idée d'ailleurs, qui, qui devrait être une réalité. Je pense que l'autorité, eh c'est une chose qui est mise à mal aujourd'hui euh, parce que les gens n'ont plus confiance. Et euh, c'est vrai qu'ils n'ont plus confiance non plus dans leur école. Euh, la preuve, c'est que l'école publique est de plus en plus désertée au profit d'écoles privées. Euh, les, les enfants sont de plus en plus mis dans des écoles privées parce que... Eh ben, euh, c'est synonyme d'autorité. Et même, d'ailleurs, quand on est de confession, euh, euh, quand il s'agit d'écoles qui ont, des, des je dirais, euh, une, un fondement religieux, euh, quelle que soit la confession que vous ayez, vous allez dans une école qui est religieuse, parce que vous savez qu'il y aura de l'autorité. Euh, donc, on retrouve des Juifs chez les catholiques, des catholiques chez les Juifs, des, des musulmans, euh, n'importe où. C'est
0: parce que l'école de la République a perdu... Ce... Et parce que l'école ce... de la
1: République a perdu quand même cette autorité cette Justement, euh, l'élève le, 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 a remplacé euh, le maître au milieu de la classe.
0: Alors, euh, au chapitre des inquiétudes, il y a aussi la crise démocratique que traverse le pays. Avoir, euh, vous avez entendu énormément de donc ce, ces personnalités. Est-ce que vous faites le même constat d'une crise démocratique, d'une démocratie qui ne fonctionne
1: plus Oui, mais alors ça, j'ai pas la réponse et aucun d'eux n'a la réponse d'ailleurs. Peut-être David Jays, euh, qui, euh, qui a, il a, qui a réfléchi de, de,
0: de démocratie par par l'écologie. Par l'écologie,
1: oui. Alors on a un modèle représentatif. Est-ce que ce modèle représentatif est à bout de souffle Le mouvement des gilets jaunes, d'autres contestations, peuvent le laisser croire euh, ou le laisser entendre. Simplement, moi, le modèle participatif tel qu'on euh, euh, le présente et tel qu'il a été un peu imaginé dans la consultation sur l'écologie, justement, du président de la République. Euh, on ne peut pas dire que ça soit euh, vraiment... Euh, euh, je dirais que le résultat soit flagrant. Euh, ça relève plus du gadget qu'autre chose. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que les moyens de représentation et d'expression euh, de la population doivent évoluer. La, la constitution de la 5e République, euh, finalement, euh, est-ce qu'il ne faut pas introduire euh, de, euh, de la proportionnelle, une dose de proportionnelle C'est vrai que quand vous regardez l'élection, la dernière élection, euh, Mme Le Pen... C'était euh, prévu au programme, d'ailleurs. Euh, oui, c'était normalement prévu au programme, effectivement. Et les gilets jaunes... On, euh, plutôt l'affaire Benalla, d'ailleurs, ont mis ça de côté. Mais euh, quand euh, bah vous faites, vous arrivez deuxième, par exemple, à une élection présidentielle et que vous n'avez qu'une dizaine de députés, ça paraît quand même assez euh, incroyable. Ça veut dire qu'il y, rep... y a un problème de représentativité dans notre pays.
0: Alors, il y a aussi la question de la place de la France et plus généralement de la voix de la France dans le monde. Elle est toujours posée et répondue avec ce paradoxe. C'est-à-dire, la France est vue comme une puissance moyenne. Et en même temps, la voix de la France compte à l'étranger. On l'a encore vu, on le voit là dans cette, oui. dans cette crise euh, de cette guerre en, en Ukraine. Euh, Est-ce que la, la est que la voix de la France est toujours aussi singulière Et pourquoi, selon vous, elle est singulière
1: Alors, elle est singulière parce que, d'abord, ça a été une grande nation. Avant d'être une nation moyenne, c'est Giscard d'Estaing qui a décidé que c'était une nation moyenne. C'est une grande nation, il ne faut pas l'oublier. On est une des seules nations qui disposons de l'arme nucléaire. Et c'est à ce titre-là d'ailleurs que nous sommes au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Et on le doit aussi à De Gaulle. Et on le doit aussi à De Gaulle à côté de la Chine, à côté de la Russie, à côté des états unis et à côté de la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est une chose. Après, on a un rayonnement, et je trouve qu'on ne s'en sert absolument pas assez, c'est celui de la francophonie. Il ne faut pas oublier que l'âme français est une des langues les plus parlées dans le monde et contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui ne régresse pas par rapport à la langue anglaise, qui progresse et notamment euh, en Afrique Beaucoup de. de, de comme euh, évidemment le nombre d'habitants en Afrique ne cesse d'augmenter, ça augmente le nombre de locuteurs, notamment en Afrique de l'Ouest, qui est l'Afrique francophone. Donc on a un levier là dont on ne se sert pas assez, et que les Anglais, euh, eux, euh, dont les Anglais se servent avec le Commonwealth, euh, qui forment une vraie communauté. Après, on a une voie singulière parce qu'on a toujours eu une diplomatie euh, active, et euh, on le voit encore aujourd'hui avec euh, le président Macron qui joue de des circonstances, d'ailleurs. Parce que le fait que Angela Merkel euh, se soit retirée, bah, euh, c'est le président, je dirais, qui est en majesté. Et euh, comme il occupe euh, la fonction de président du Conseil de l'Union européenne pendant six mois pendant des événements tragiques qui se passent euh, en Europe centrale, eh bien, ça, ça le met évidemment en valeur, et ça le met en valeur parce que c'est le seul interlocuteur quasiment de Vladimir Poutine dans ces dans, dans heures sombres qu'on connaisse. Mais ça a été le cas
0: de, dans, dans le passé également, vous avez, dans un entretien avec Nicolas, diffusé, Sarkozy, oui. Nicolas Sarkozy, vous avez diffusé euh, aussi euh, cette intervention, Dominique de Villepin, euh, à l'ONU, à l'époque où la France a refusé la guerre en Irak, il y a toujours cette singularité toujours. Euh, française.
1: Il y a toujours cette singularité française, on est un pays non aligné. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que euh, Yves de Gaulle, qui est le petit-fils du général de Gaulle, qui est interviewé euh, et qui figure dans ce livre, euh, et qui est d'une indépendance totale par rapport à son grand-père, c'est-à-dire qu'il a une admiration sans borne, évidemment, ça va de soi, il a écrit des livres sur lui, mais il a une indépendance totale, et il dit que euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, est le plus gaulien des présidents de la Vème République, ce qui doit faire, ce qu'il doit hériter certaines, certaines figures du gaullisme aujourd'hui, mais euh, effectivement, on est un pays non-aligné, et on doit rester un pays non-aligné. Euh, on, on le voit très bien, d'ailleurs, on est à mi-chemin entre... C'est-à-dire qu'on n'a jamais embrassé sur la bouche Washington, on le voit d'ailleurs Dominique de Villepin avec cette voix singulière en 2003 qui dit non, nous n'irons pas faire la guerre en Irak, et même s'il y a des tentations vis-à-vis -vis de Moscou, il y a toujours une main tendue, et le général de Gaulle a été le premier à tendre la main d'ailleurs à Brezhnev et à Khrouchov surtout, pour essayer de, de faire en sorte que le lien et le dialogue existent toujours, et ça a été ça a été entretenu par tous les présidents depuis, et on est à mi-distance, je dirais. On, est, euh, bon, on a réintégré le commandement de l'ONU, de l'OTAN. Euh, bon, ça ne change pas grand-chose, de toute manière. Mais on a cette singularité, quand même, qui n'existe pas, parce qu'on a aussi l'arme la, la, nucléaire en Italie, en Allemagne ou euh, en Espagne. Alors, qu'en est-il, justement, de la puissance Parce qu'il y a la voix singulière, mais euh,
0: concrètement, quelle est la puissance de la France Alors, la puissance... quelle est sa place
1: la puissance... Euh, moi, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'esprits chagrins, mais euh, il faut quand même se rendre compte que, par exemple, en Afrique euh, sahélienne, le pays qui fait la, la police euh, européen euh, et qui représente l'Europe, qui, qui porte le fardeau européen pour essayer de contrer le terrorisme dans cette région du monde, bah, c'est quand même les soldats français. Et euh, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on, est, on a quand même encore, je dirais, une force de frappe qui n'est pas négligeable.
0: Alors, il y a aussi la question de la manière de regarder l'histoire, son histoire, mmh. l'histoire de France, d'en être fier, d'en avoir honte. Alors, vous citez dans votre introduction, euh, Fernand Brodel, alors je, je vais lire, « Toute nation est divisée, vie de lettres, mais la France illustre trop bien la règle. protestant contre catholiques, euh, euh, jansénistes contre jésuites, bleu contre rouge, républicains contre royaliste, droite contre gauche, Dreyfusard contre Antidefusard, etc., etc. Pour comprendre cette France, il convient d'en embrasser tous les passés. est ce qu'on a justement du mal à regarder notre passé, à l'apprécier et à le regarder finalement sans phare, sans honte.
1: Alors justement, c'est un des problèmes de la France, c'est qu'on a, on a, c'est passionné, je dirais, le débat sur l'histoire de France, parce que l'histoire française, elle est, je dirais, recomposée, malaxée, mythifiée ou dégradée selon les cas, et chacun en fait. Son, euh, son, son miel je dirais euh, donc c'est un, un sujet comme le dit Brodel d'opposition permanente euh, permanent. c'est à dire que il euh, y a une instrumentalisation de l'histoire dans notre pays qui est, qui, 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 qui est, qui est incroyable alors qu'on a une histoire avec évidemment des zones d'ombre et des, des zones de rayonnement euh, infini et souvent d'ailleurs ceux qui ont fait rayonner la France sont les mêmes pour euh, bah, ont, ont des zones d'ombre et ont euh, écorné un peu l'image, si Napoléon en est là. La... Napoléon en est exactement Louis, Louis XIV aussi, euh, et même Général de Gaulle. Ceux, par exemple, eh bah, on peut ils seront peut-être à l'écoute. Euh, les rapatriés d'Afrique du Nord, euh, je suis pas persuadé qu'ils portent tous le Général de Gaulle qui était pourtant un grand homme dans leur cœur. Ouais.
0: Alors, je vais vous poser une question que vous posez aux personnes que, que vous avez rencontrées contrées et qui sont donc dans, dans ce livre. Est-ce que la France vous fait pleurer Et à quel moment elle vous fait pleurer
1: Oui, elle me fait pleurer. Elle me fait pleurer quand il y a un grand discours. Je suis euh, aussi de cette fibre littéraire qui habite beaucoup de Français. Quand il y a des magnifiques discours, euh, soit des présidents de la République, soit de députés, de premiers ministres. J'ai en mémoire le discours qu'avait fait euh, euh, Manuel Valls après les attentats de Charlie Hebdo à l'Assemblée nationale, qui est à mon avis un des plus beaux discours qui ait été prononcé ces dix dernières années c'était en 2015. Magnifique discours. J'aime ces discours où on fait vibrer, justement, l'âme française. Ça, ça me fait vibrer. Mais je peux pleurer aussi pour une Coupe du Monde gagnée et je peux pleurer aussi devant une œuvre euh, qui est une œuvre écrite par un Français et qui euh, fait vibrer, je dirais, la fibre tricolore.
0: Bah justement, pour re revenir à cette Coupe du Monde, euh, vous citez l'exemple de, de, de 98 et de cette France, Black blamber, et puis de la deuxième victoire, 20 ans plus tard en soulignant avec vos invités que ce n'était pas la même atmosphère. Qu'est-ce qui a oui. changé dans, dans, ces, dans ces 20
1: bah, ans D'abord, en, en 2018, c'était la deuxième fois, ce n'était pas oui. la première, et donc la première fois, on avait tellement attendu que voilà. Euh, ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'est que c'était en France la première Coupe du Monde, là, c'était en Russie. Et, et donc, l'éloignement a fait peut-être que... Mais, Mais cela il, dit, c'était un rien bel an. Qu'est-ce qui engouement. a changé
0: dans la société française dans, dans, ces, dans ce laps de temps
1: non, parce que si la société française a évidemment été, enfin, a beaucoup changé en 20 ans, évidemment, mais. Euh, c'est archipélisé. Hein, c'est archipélisé un petit peu, elle s'est fragmentée, évidemment, bien sûr.
0: Alors, vous terminez vos entretiens par un questionnaire de Proust, revisité, et un nom revient très souvent, c'est celui de Victor Hugo. Euh, Est-ce que déjà pour vous, euh, c'est euh, celui qui incarne le mieux la France et l'esprit français et, si, et sinon, que, que, quelle est cette personnalité
1: Alors non, c'est certainement un de ceux qui euh, incarne le mieux l'esprit français. Euh, c'est un génie dans tous les domaines. Euh, chose bu, c'est quasiment du journalisme, hein, mais c'est aussi un romancier incroyable, c'est un, un dramaturge. Hernani, c'est quand même un chef-d'œuvre. C'est un poète éblouissant. Euh, mais vous en avez d'autres qui, à mon avis, représentent cette, euh, Molière, par exemple. On ne peut pas nier que Molière soit euh, cet esprit français. Montaigne est un esprit, euh, on ne peut plus, français aussi, dont il faut s'inspirer, qui, qui, d'ailleurs, euh, je trouve, traduit bien toutes les nuances de notre, de, de notre psychologie.
0: Alors euh, Yves Tréard, euh, nous sommes dans une situation politique assez incertaine, à donc six jours du vote. Ouais. Ça sera ma dernière question, avec donc un, un vrai risque, en tout cas une hypothèse de voir l'extrême droite prendre le pouvoir. Est-ce que, selon vous, on a euh, laissé l'amour de la France, justement, et tous ses symboles à l'extrême droite
1: Un peu. C'est-à-dire qu'effectivement, les, les partis traditionnels que sont le Parti Socialiste... Et, et la droite qui est aujourd'hui incarnée par les républicains, eh bien, se sont euh, un peu endormis sur le, leur, leur laurier, n'ont pas euh, travaillé, n'ont pas su justement renouveler leur discours et se sont laissés déborder par cette droite euh, nationaliste. Attention, le nationalisme, ça n'a pas un caractère péjoratif euh, euh, tout, tout le temps, mais c'est vrai qu'on euh, a vu cette, cette droite extrême évoluer, elle euh, épouser, se réformer, se, euh, se rendre, je dirais, acceptable. Euh, et pendant ce temps-là, les autres ben, dormaient.
0: Eh bien voilà, pour parler justement de la France, pour, pour euh, la regarder différemment, et bien vous retrouverez Eugénie Bastier, Yves de Gaulle, vous l'avez dit, mais aussi Rachel Kahn, Arlette Laguier, Catherine Ney, Amnous Chalmani et d'autres dans ce livre. Une certaine idée de la France est aux éditions du Rocher. Merci, Merci Yves de votre invitation. Merci d'être venu sur SAG pour nous parler de ce livre. Donc à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous.